0: We gaan door. Fijn dat u uh, er nog bent. Um, <laughs> er, er zullen ongetwijfeld ook nog weer mensen aansluiten. Dat is zo, tijdens de kunstnacht gaat het zo uh, door. Het is een doorlopend programma. Um, wij gaan zo kijken naar de korte film Opia. Ik zie, ik zie wat jij nog niet ziet. Maar het beïnvloedt je leven. In de animatiefilm Opia zien we een kind dat wordt achtervolgd door een onschuldig schaduwbeest... Zichzelf onbewust van die grote schaduw treedt het meisje de wereld tegemoet. Maar anderen zien de schaduw wel en behandelen haar daarom anders. Het is een korte film van Shanta Yau, of Jetu, een traditioneel animator en beeldmaker die sociaal-maatschappelijke vraagstukken, menselijke relaties en socialisatieprocessen onder een vergrootglas plaatst. En door in te zoomen op het kleine moment of een kleine gebeurtenis in het dagelijks leven grotere thema's blootlegt. In dit geval is bij oog racisme. Um, we gaan de korte film kijken. Daarna hebben wij um, student, uh, uh, of nou ja, student, masterstudenten weer... Uh, politieke theorie aan de Radboud Universiteit uitgenodigd om een lezing te geven. Uh, een korte lezing bij deze korte film. Uh, Kiki Kolmer werkt trouwens ook als programmamaker bij Lux. Dus misschien heeft u er al wel eens gezien. Uh, maar nu graag uw aandacht. Eerst voor Opia. De
1: film gaat dus over racisme... Wie heeft het gevoel dat de film ook over hem of haar zelf ging? Niemand. Ik heb dat gevoel. Ik denk dat deze video over ons allemaal gaat. Wat we hier zien, is een kind dat wordt achtervolgd door een schaduwbeest. Het schaduwbeest doet niemand kwaad. Net zoals het kind. Toch zien we dat mensen op straat het kind anders behandelen. Door haar schaduwbeest. Want zij zien niet alleen het kind, ze zien ook het schaduwbeest. Nog meer dan dat, ze zien vooral het schaduwbeest. Dat schaduwbeest, u snapt de metafoor inmiddels, is huidskleur. Het is een hoofddoek, het is een accent, een Arabische naam... of voorouders die niet uit Europa komen. Het kind in deze animatiefilm kan er niets aan doen... dat dat schaduwbeest achter haar aanbeweegt. Het hoort gewoon bij haar. Het kind merkt wel de gevolgen van die schaduw. Ze wordt anders behandeld. Ze krijgt blikken. Ze wordt buitengesloten... Er wordt daar aan het einde zelfs geweld aan gedaan. Ik ga je vanavond niet veel vertellen over de ervaring van dat kind. Als u daar meer over wil weten, moet u volgens mij met iemand praten... die weet hoe het is om in de positie van dat kind te zitten. Ik ga wel met u praten over die andere mensen in de film. De mensen die die vreemde blik werpen. Die het kind buitensluiten. Die haar fysiek pijn doen. Want die mensen, dat ben ik. En dat zijn meer mensen hier in de zaal. Ehm... Uh... Niet omdat ik ooit een persoon van kleur op de grond zou duwen of haar ijsje op de grond zou gooien. Of omdat ik haar moedwillig een slecht gevoel uh, zou geven. En ik hoop van harte dat u dat ook niet zou doen. Dat denk ik niet. Um, maar ook zonder dat ik bewust een racist ben, zelfs terwijl ik, liever niet zou, liever, uh, terwijl ik weinig liever zou doen dan het racisme de wereld uithelpen, kan ik nog altijd racistische vooroordelen hebben. En kan ik daar onbewust nog altijd naar handelen? En dus zal ik ook bijdragen aan een racistisch systeem. Filosofie van ras of racisme draait niet alleen om openlijke racisten. Het draait veel meer om racistische structuren in onze samenleving of in onze staat. Om systemen die bepaalde groepen uitsluiten en anderen een voordeel geven. Maar kiki, denk je nu misschien, waar heb je het nu eigenlijk over, racistisch systeem? Racisme is verboden in Nederland, de wet is voor iedereen gelijk, we hebben allemaal gelijkheid van religie, uh, we hebben een onafhankelijk en neutraal rechtssysteem, alle kinderen hebben toegang tot onderwijs en natuurlijk zijn er mensen als Geert Wilders en Thierry Boudet die dingen zeggen die soms heel naar zijn, en, uh, nou ja, maar die mensen zitten in ieder geval gelukkig niet in de regering. Mocht je dat inderdaad denken, ik durf je bij deze tegen te spreken en ik zal je uitleggen waarom. En ik zal vooral uitleggen waarom precies deze ontkenning van racisme zo problematisch is. Ik begin met een paar cijfers. Volgens het CBS is het besteedbaar inkomen van een gemiddeld huishouden... met een hoofdkostwinnaar van Nederlandse afkomst... gemiddeld 25.500 euro per jaar. Is die hoofdkostwinnaar afkomstig uit een ander land, is het gemiddeld 23.800 euro. Is die hoofdkostwinnaar van een herkomst die tentief... Te identificeren is als niet-Westers, dan is dit nog slechts 18,2.000 euro. Dat is dus een verschil van meer dan 7000 euro per jaar ten opzichte van die autochtone Nederlandse kostwinnaar. Daarmee kunnen we dus stellen dat er wel degelijk sprake is van materiële ongelijkheid tussen mensen in Nederland, langs lijnen van afkomst en etniciteit. Om deze ongelijkheid te begrijpen, wordt er in het veld van filosofie van racisme verder gekeken dan de cijfers. Cruciaal voor het begrijpen van racisme is, zo stel ik en vele mensen met mij, een analyse van macht. Daar komt de politicoloog in mij dan weer naar voren. Um, ik heb het dan niet alleen macht over macht zoals een werkgever macht heeft over een werknemer, een coach over een voetbalteam of premier Rutte over ons allemaal. Ik heb het dan ook over macht zoals Michiel Foucault dat in de vorige eeuw beschreef. Hij definieerde macht niet alleen als het hebben van macht over een ander... of het worden onderdrukt door een ander. Hij stelde dat macht overal om ons heen is. In alles. In de relaties die we onderling hebben. Uh, maar ook in de kennis die we hebben, in de taal die we gebruiken... in de definities van woorden. Macht is dan niet alleen onderdrukkend. Macht is dan ook productief, zoals hij dat beschreef. Dus dat wil zeggen dat machtrelaties ook weer tot nieuwe kennis, woorden en wensen leiden... Denk aan het idee van ras. Het hele concept van ras is ooit in koloniale tijden gecreëerd door wetenschappers, door biologen onder andere. En dat was het idee dat mensen die zij dan in Afrika aantroffen uh, van een ander soort waren dan wij. Sterker nog, dat dat soort inferieur was aan hen. Ze gaven hier een naam aan en deze naam creëerde ongelijkheid in de realiteit. En zo verantwoordden zij slavernij. Precies om die reden zijn we in Nederland vrijwel gestopt met het gebruiken van het woord ras. Want racisme is slecht. Zo hebben we inmiddels gelukkig door. Volgens de principes van liberalisme stellen we nu dat iedereen gelijk is. De staat moet neutraal zijn. Iedereen heeft gelijke kansen. Onderscheid, daar doen we niet aan. En we zijn vooral heel tolerant naar mensen met een ander geloof, ideologie of huidskleur. Maar, uh, ze leggen filosofen zoals bijvoorbeeld Gloria Wekker in Nederland vrij bekend uit... Die neutraliteit is schijn. Want met het stoppen van het expliciet erkennen van ras... is racisme nog niet gestopt. De machtsstructuren zijn nog niet veranderd. De voordelen dragen we nog altijd met ons mee. En we reproduceren ze. Dat gebeurt uh, als er op het nieuws bijvoorbeeld wordt gesproken... over misdadigers van Marokkaanse afkomst. Uh, maar ook als bijvoorbeeld witte feministen strijden tegen de hoofddoek. Want die is onderdrukkend voor de vrouw die hem draagt... en die vrouw moet gered worden. Um, of als die ene zwarte student alleen maar witte oogleraren heeft om tegenop te kijken. Witte mensen maken nog altijd meer kans op een baan. Recentelijk nog bleek het onderzoek dat het hebben van een strafblad minder invloed heeft op je baankans... dan het hebben van een Arabisch klinkende naam. Dubois sprak in 1935 al over een psychologisch loon voor witte arbeiders. Hij schreef... We moeten onthouden dat de witte groep arbeiders, hoewel ze weinig loon krijgen, deels worden gecompenseerd door een soort publiek en psychologisch loon. Ze krijgen publieke eerbied en hoffelijkheid, omdat ze wit zijn. Ze worden toegelaten tot alle publieke functies, parken en scholen. De politie wordt samengesteld uit hun rang. En zo werkt ongelijkheid weer door. Segregatie, zoals dat in zijn tijd in Amerika voordeed, is gelukkig niet meer de realiteit. Uh, wel horen we steeds vaker de term witprivilege opduiken in allerlei discussies, ook in Nederland. Het verwijst naar de betere uh, baankansen, hoger gemiddeld loon en gemiddeld genomen hoger opleidingsniveau van witte mensen. Het is witprivilege dat ertoe leidt, we zijn niet tenslotte op de kunstnacht, dat je in de theaters hier in Nijmegen bijvoorbeeld of in de musea nog steeds overwegend veel witte mensen ziet. Het is ook wit privilege dat ertoe leidt dat de filosofie hier in Nijmegen en overal in Nederland overigens nog altijd zo wit is dat ik hier nu vanavond als wit persoon ben uitgenodigd om te spreken over racisme. Dus nee, het liberale narratief of discours zoals we het zo noemen, heeft geen einde gemaakt aan racisme. Het stoppen met expliciet verwijzen naar racisme en een nadruk op tolerantie en neutraliteit betekende geen einde aan raciale ongelijkheid. Waar het wel voor heeft gezorgd is dat racisme onbespreekbaar wordt. Want het mag er niet zijn. Want als wij blijven stellen dat de Nederlandse staat neutraal is, dat we hier in Nederland tolerant zijn of, en dat ze klassieker, we kleurenblind zijn, dan kunnen we racisme nooit bestrijden. James Baldwin schreef: It is certain in any case that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have. Vertaling. Het is zeker in ieder geval dat ontwetendheid in samenwerking met macht... de meest verschrikkelijke vijand is die rechtvaardigheid kan hebben. Dus laten we niet ontwetend zijn. Laten we niet doen alsof we geen voordelen hebben. Laten we erkennen dat alle witte mensen nog profiteren van hun witte voorsprong. Dat, wij, dat wil niet zeggen overigens dat alle witte mensen het makkelijk hebben. Helemaal niet. Het wil alleen zeggen dat witte mensen een bepaald voordeel hebben... ten opzichte van mensen van kleur. Terug naar de film, naar Opia. Zoals ik eerder zei, wij zijn hopelijk niet de mensen die iemand van kleur op de grond zouden duwen... of haar ijsje af zouden pakken uh, of ander geweld uh, aan zouden doen. Maar wij verrichten wel kleine daden die kunnen worden beschouwd als microagressie, zoals ze dat dan noemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ik op straat loop en een zwarte man mij in de menigte toch net iets meer opvalt. Als ik een vrouw met hoofddoek voor een nanoseconde denk, oeh, zou ze die wel vrijwillig dragen... Dat gebeurt wanneer ik een sollicitatiecommissie zit... en mijn gevoel me toch zegt dat mijn non iets meer in de mars heeft dan Fatima. Wanneer ik een buurman hoor zeggen dat, nou eenmaal, ja, dat het nou eenmaal toch wel vaak Marokkanen zijn... die een plegen, plegen en ik mijn mond hou. En niet al deze gebeurtenissen hebben een direct gevolg... voor die zwarte man, de vrouw met hoofddoek of de Marokkaanse medemens. Maar wel indirect gevolg. Want ze dragen bij in een discours waarin, waarin zij worden gestigmatiseerd... En op die momenten represeer ik het idee dat de witte Nederlander anders is, beter is. Dus laten we de volgende keer als we dit filmpje zien... en ik vraag over wie die film gaat, of het over ons gaat... met z'n allen onze hand opsteken. Niet omdat wij slechte witte mensen zijn. Ik ken overigens geen één filosoof die beweert dat alle witte mensen slecht zijn... en doelbewust hen willen onderdrukken. Um, maar wel omdat we erkennen dat er nog steeds problemen rondom racisme zijn. En dat wij leven in een systeem... waarin witte mensen toch een beetje voorsprong hebben. Dank u.
0: <applaus> Dankjewel, Kiki. Um, ik ben benieuwd of er nog vragen zijn. Of opmerkingen. Wie oh wie. Anders heb ik er zelf wel een. Um, want ik vraag me af, al die witte mensen, is dat niet ook weer bij elkaar een vergaarbak? Ik kan me namelijk, ik moet zelf denken inderdaad, je bent een witte vrouw, jij staat hier. Um, het was natuurlijk nog anders geweest als wij hier een witte man hadden uitgenodigd om over dit onderwerp te praten. Dus um, hoe, uh, ja, hoe, wie passen er allemaal, wat moeten we met die categorie van dat witte
1: ja, het is natuurlijk inderdaad één lijn je, of één categorie waarlangs je mensen analyseert. Um, ook als je naar filosofie van racisme gaat kijken... maken mensen veel, vaak gebruik van intersectionalisme. En dat is dan weer het idee dat je inderdaad meerdere factoren hebt... die meespelen in jouw positie in de samenleving. En dat kan ras zijn, dat kan je religie zijn. Dat zijn dingen die ik nu net noemde. Maar dat kan inderdaad ook je gender zijn, je seksualiteit, je klasse... Uh, ...je opleidingsniveau, dus er zijn heel veel factoren die meespelen. En daardoor kan het dus inderdaad ook zijn dat er een zwarte man is... ...die een veel betere positie heeft dan ik als witte vrouw. Of een, zwart, een witte man, dat ja. kan ook nog natuurlijk.
0: Ja. Ja. Maar het gaat jou daar vooral om dat we uh, proberen te zien... ...om in onszelf te duiken en ons af te vragen... ...welke vooroordelen daarin eigenlijk dan... Uh, spelen. Ja, Op voordel, al die verschillende ja, niveaus. voordelen
1: en ook te erkennen dat, dat het er bestaat. Dus ook erkennen dat, uh, dat je bepaalde privileges hebt. Want ik denk dat we racisme pas kunnen aanpakken als we die privileges erkennen. Ja.
0: Uh, is er misschien nog één vraag voordat wij doorgaan naar de volgende? Want net was het niet, maar misschien dat u die e-mails wel heeft. Nee? Dan wil ik graag uh, nogmaals Kiki Koolman hartelijk bedanken. Uh, we gaan over een klein changement. Over een paar minuutjes gaan we verder. Dus blijft u vooral uh, zitten. Tot zo. Dank u.